0: w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa, Łukasz Jasina. Wit witam też bardzo serdecznie. Uwe wewnętrzne, który po drugiej stronie mikrofonu Cześć. Cześć, Łukasz, dzień dobry Państwu. A nasz temat to reakcja na to, co się zdarzyło wczoraj. Więc nie nadajemy podcastowi szumnych tytułów, ale po prostu rozmawiamy o tym, co się stało. Wczoraj w Tomsku olejkie Nawalny wypił herbatę w kawiarni wiedeńskiej na lotnisku i w konsekwencji tego poczuł się strasznie źle na pokładzie samolotu, którym leciał do Moskwy. Samolot wylądował awaryjnie z kolei Tam w tej chwili Nawalny przebywa. Otrucie człowieka w Rosji to rzecz, która od razu budzi w każdym z nas, który choć trochę zna historię tego państwa, pewien więc dzwonek alarmowy. Co o tym wszystkim Kubo myśli?
1: Po pierwsze, to nie jest pierwsze otrucie Nawalnego. Próbowano go otruć rok temu. To znaczy otruto, ale nie doprowadza do skutku śmiertelnego. No Jest też tak, że nie jest to pierwszy opozycjonista otruty, bo mieliśmy Karamurzę, mieliśmy Piotra Wierzyłowa, męża Natalii Dołokonnikowej z Pussy Riot i jeszcze kilku innych. No Ja już nie wspominam o Juszczęce, Skrypalu i Litwinienko, chociaż no to są, są trochę inne kalibry. To zasadniczo uważam, choć rzecz jasna nie przedstawię tutaj żadnych kwitów i dowodów na ten pogląd, no, że to nie jest przypadek, że właśnie teraz Aleksiej Nawalny został otruty i to dosyć skutecznie, ponieważ od wczoraj nie odzyskuje przytomności.
0: Czy rodzą się nam w związku z tym podejrzenia, czy mamy jakiekolwiek poszlaki dotyczące tego, kto może za tym stać? Czy jesteśmy skazani na analizę opierającą się na takim pięknym łacińskim prawniczym sformułowaniu cui bono?
1: Są różne opinie, to znaczy może inaczej, są dwie opinie. No pierwsza to jest oczywiście taka, że zrobiły to służby rosyjskie przy czym służby rosyjskie na polecenie kogoś bardzo wysoka, może nawet najwyżej, czyli Władimira Putina i druga opinia jest taka, że być może komuś w regionie czyli dokładnie w omskim regionie, ponieważ on podróżował z Omska do Moskwy, samolot zaraz po starcie musiał z Tomska do Moskwy zaraz po musiał wylądować w Omsku i być przewieziony do szpitala i że tam po prostu w regionie ktoś chciał, bądź z FSB, bądź z władz regionalnych ktoś się chciał wykazać. Mnie bli Najbliższa jest opcja pierwsza, dlatego że o ile trucie Kary Murzowa, czy nawet Piotra Wierziłowa, no to rzeczywiście mogła być jakaś inicjatywa szeregowego oficera FSB, czy może nawet wyższego oficera FSB, ale jednak bez wiedzy najwyższych urzędników państwa i prezydenta. O tyle wydaje mi się, że Aleksiej Nawalny to jest byt wysoka figura, żeby ktokolwiek z FSB poważył się na to, aby go truć bez wiedzy Putina.
0: Czy to, co się dzieje od półtora tygodnia, to znaczy coś, co już możemy nazwać białoruską rewolucją, bez względu na to, czy ona pali się, wygaśnie, to jest rzecz, którą możemy jakoś wiązać z tym, co się dzieje z Nawalnym? Czy ktoś mógł chcieć wysłać sygnał do potencjalnych rosyjskich opozycjonistów, żeby wiedzieli, jak kończą ci, którzy się buntują?
1: Ja myślę, że tutaj wysłano kilka sygnałów. Może zacznę od tego, że zrobiłem sobie przed naszą rozmową eksperyment. Wszedłem na stronę BBC, New York Timesa, Al Jazeera i kilku polskich portali i Białoruś zeszła na drugi plan. Wszystkie te media na pierwszych stronach portali w Zakładce Świat znajduje się Aleksiej Nawalny na stronie Al Jazeera. On po prostu jest na samym wejściu na stronę. Więc to ta wiadomość bardziej elektryzuje świat niż... Protesty na Białorusi, gdzie przecież też mamy ludzi, którzy zginęli. I to jest pierwsza korzyść, jaką bez wątpienia się odnosi Rosja i Białoruś odnoszą z tego, że otruto Alekseja Nawalnego. Druga rzecz jest taka, że oczywiście to jest sygnał do Białorusinów i do Rosjan. Ponieważ no, białoruska opozycja, oni pewnie to wiedzieli, ale jednak przypomniano im to, no, że wy nie możecie czuć się zagrożeni tylko ze strony Łukaszenki i waszych białoruskich służb, ale są jeszcze potężniejsze służby, które też mogą was znaleźć, parafrazując klasyka, mogą was znaleźć i potopić w kiblu, jeśli będzie trzeba klasyka, czyli Władimira Putina. No i oczywiście jest to też przypomnienie rosyjskiej opozycji i Rosjanom w ogóle, no że poparciem Białorusi z jakimkolwiek replikowaniem scenariusza białoruskiego, tu proszę bardzo ostrożnie, dlatego, że jesteśmy w stanie zrobić to, co zrobić. Znowu będzie trzeba, no to znajdziemy Was na lotnisku, w Tomsku, Omsku, Nowosibirsku, gdziekolwiek będzie potrzeba, no i dosypiemy Wam do herbaty, do jedzenia, coś, co Was unieszkodliwi trwale bądź
0: czy będzie tak jak zawsze, jeżeli chodzi o stosunek Zachodu, oburzenie, a potem powrót do jakiegoś takiego perwersyjnego nieco rozumienia, że w Rosji po prostu tak jest?
1: To jest bardzo dobre pytanie i pewnie nikt na to do końca nie potrafi y, odpowiedzieć. Pewnie będzie oburzenie Zachodu, no bo Nawalny to jest taka postać, zresztą y, z jednej strony Kreml odnosi bardzo krótkotrwałe korzyści z tego, że że Nawalny został otruty, ale z drugiej strony przydał Nawalnemu aureolę świętego i gangiego którym Nawalny nie jest, bo można mieć do niego dużo zastrzeżeń, choćby flirt ze skrajnym nacjonalizmem, ale długookresowo no to właśnie Krem zrobił z, z Nawalnego Gandiego. Zachód się na pewno oburzy, oburzą się pewnie Stany Zjednoczone, gdzie Nawalny studiował przez pół roku, bądź rok, o ile dobrze pamiętam. Ale czy za tym pójdą jakieś dalsze kroki? No Myślę, że nie, bo jeżeli popatrzymy na historię, o której mówiliśmy, prób otrucia tego czy innego opozycjonisty, no, no to chyba trzeba przyjąć, że w Rosji tak jest i jeżeli próbujesz iść na czołówkę z tym reżimem, no to to cię może spotkać.
0: I nie tylko zresztą jak jesteś z Rosji i w Rosji. Kubo, podejrzewam, że będziemy jeszcze nagrywali kolejne podcasty na ten straszny temat. W kiedy nagrywamy podcast, samolot z Aleksiejem Nawalnym nie wystartował jeszcze z rosyjskiego lotniska. Nie wiemy, więc też jakie będą to dalsze losy się. w dzisiejszym. Dzięki wielkie, dużo zdrowia i dziękuję. dziękuję. Dziękuję
1: Państwu, dzięki Łukasz.